0: Rosario en Hendrik staan in de belangstelling van Bologna. Bologna wil het blok van PSV voor de verdediging. Hoe serieus we die interesse moeten nemen, gaan we bespreken. We gaan het verder hebben over een loting komende maandag... die mogelijk cruciaal kan zijn voor PSV. Ja, en wat wordt de inzet van onze weddenschap over de linksback... komende dinsdag tegen Basel? Ja, we
1: gaan het allemaal horen in deze aflevering van PSV Podcast. Dat is seizoen 3, aflevering 19, de zomerupdate.
0: Het is Pablo Rosario, die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper.
1: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor 2 Luc de Jong komt er binnen uit de voorzet van Trinet.
0: En uiteraard is Mark Versteden weer van de partij. Ja,
1: en ook Janiek Eeling mag dan niet ontbreken.
0: We hebben in de podcast van gisteren uh, het uitgebreid gehad over de wedstrijd tegen Wolfsburg. Als je daar nog benieuwd naar bent, kun je die aflevering uh, checken. Dat is zomerupdate 18. Uh, we gaan daar niet al te veel woorden meer aan vuil maken. Want uh, we gaan gewoon het nieuws dat sinds die wedstrijd binnen is gekomen uh, behandelen. En dan vind ik toch wel het meest opvallende, Mark. Die interesse van Bologna in Hendricks en Rosario. 22 miljoen zouden zij willen betalen voordat, ja, door veel mensen verguisde duo voor de verdediging. Want dat werd door veel mensen toch wel als een van de pijnpunten... zeker in de tweede seizoen zelf gezien.
1: Zeker, en ook de afgelopen wedstrijd tegen Wolfsburg... waar we dus niet al te veel woorden meer aan vel gaan maken... Eh, vond ik hen, nou, laten we zeggen niet, de allerbeste van het veld... En dat je daar dan als club in Italië blijkbaar 22 miljoen voor over hebt. Voor een duo dat wel natuurlijk al op elkaar is ingespeeld. En elkaar kent van een jaar PSV. Um, ja, ik vind 22 miljoen dan eigenlijk ook nog wel een beetje te weinig hoor. Er moet dan sowieso nog wel wat bij. Zeker aan de kant van Rosario. Dat is gewoon een heel jong talent dat international is geweest uh, een tijdje. En dat ook wel weer kan worden in de toekomst. Dan vind ik het sowieso al weinig. Maar het is sowieso een hele interessante en... en ja, ik ben benieuwd wat hiervan waar is überhaupt.
0: Ja, weet je Mark, uh, het staat in de Corriere Dello Sport. Dat is een, uh, een krantje. Uh, en die Italiaanse kranten, die moeten in die zomer moeten ze gewoon ook blijven verkopen. En uh, Italianen zijn gek op geruchten. Uh, en uh, ja, daarom worden ook de gekste dingen verzonnen. Dus ik neem het niet al te serieus. Bovendien, als je Bologna bekijkt, Mark, uh, dan hebben ze daar... Spelers van het niveau Mitchell Dijks, Jerry Schouten, uh, dat zijn denk ik de meest herkenbare namen voor mensen die niet de Italiaanse competitie voor uh, elke week bekijken. Ja, dat geeft wel iets aan. Ja, ik,
1: ik, is, zij zijn eigenlijk te goed, zeg jij, voor Bologna.
0: Ja, uh, en dat durf ik zeker bij Rosario, die international is, te zeggen. Kijk, uh, als Hendricks een keer een avontuur wil aangaan... dan kan Bologna een interessante club zijn. Zo is het met Mitchell Dijks natuurlijk ook gegaan. Uh, die had niet per se uitzicht meer op een basisplaats... en heeft toen eieren voor zich geld gekozen... en wilde nog in een mooie competitie spelen. Uh, mocht Hendricks zoiets willen, dan zou dit een club voor hem uh, kunnen zijn. Maar verder... Kan ik me niet voorstellen dat dit heel erg serieus is, eerlijk gezegd. Er wordt ook wel een bedrag uh, op beide spelers geplakt. 8 miljoen op Hendricks, 14 miljoen op Rosario. Um, lijkt me voor allebei enigszins aan de lage kant. Of vind jij dat van Hendricks misschien wel in de buurt komen?
1: Dat van Hendricks kun je nog wel ietsjes rekken richting misschien 10 of 11. Uh, maar ik vind zeker Rosario eigenlijk wel dicht tegen de 20 aanzitten... als je de bedragen waar andere spelers de laatste tijd voor vertrekken... voor ziet weggaan. Ik bedoel, als Berghuis 20 moet kosten... dan is Rosario 30. Snap je? Dat, dat ja. is wel een beetje de vergelijking die je moet maken.
0: En dan lijkt mij Bologna niet de kapitaalkrachtige club... die dat uh, gaat doen. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat ze één van de twee uh, halen. En dan denk ik toch inderdaad als eerste aan Hendrix. Uh, dus dat kan nog wel interessant worden.
1: Ja, wat Hendrix heeft wel vaker al in belangstelling van Italiaanse clubs gestaan. En als er een competitie is in Europa waar hij verder dan in de Nederlandse competitie bij PSV een beetje tot zijn recht kan komen, dan is het wel Italië.
0: Ja, nogmaals, het is echt één krant die het noemt um, en neem het niet al te serieus. Maar ja, wat er in de hoofden van de journalisten die dat verzonnen hebben uh, of mogelijk verzonnen hebben, uh, is omgegaan. Uh, dat vraag ik me dan ook wel af, want dit, dit blok uh, is nou niet het meest succesvol gebleken en om die dan allebei over te nemen, dat is, dat is toch wel heel opvallend.
1: Ja, je zegt het al, we moeten het dan maar niet te serieus nemen.
0: Nee, precies. Ik denk dat we er niet al te veel woorden meer aan vuil uh, moeten maken. Um, verder zijn er wat details naar buiten gekomen over het contract van Boskalli. We hebben hem gisteren voor het eerst het veld op zien wandelen tijdens de presentatie van de selectie van PSV. Dat gebeurde tijdens de Fandag, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Wolfsburg. Um, hij heeft voor vier jaar getekend, Mark.
1: Ja, nou dat is best wel een tijdje natuurlijk. Dus uh, daar is PSV de laatste jaren wel echt heel goed in om spelers minstens vier en vaak zelfs wel vijf of zes jaar vast te leggen. Zeker bij jonge talenten. Om op die manier in ieder geval ook na twee jaar nog verzekerd te kunnen zijn van een fatsoenlijke transfersom.
0: Ja, absoluut. We hebben uh, over Boscanië al gezegd. Hij is 21. Het is een speler, zeker ook met het oog op de toekomst gehaald. Dus in die zin is die uh, vier jaar uh, uitstekend gedaan. Uh, had misschien nog vijf jaar kunnen zijn. Maar uh, het is in ieder geval een langlopend contract. Dat is prettig. Ik denk dat PSV en hem uh, zeker ook voor de toekomst wel een speler uh, vindt met potentie. Uh, dus, dus dat lijkt me een uitstekende zaak. Dan komende maandag. Nou, ik wil
1: het nog heel even. Ik nog heel oh, even. Ja? Ja, ja, ik wil het nog hebben over. Nou ja, uh, meer zijn positie. Uh, dat is namelijk aan de linkerkant van de verdediging. Daar speelde gisteren Lato. Uh, wij benoemden in de podcast al, dat was niet al te best. En toen ging ik nadat wij de podcast hadden opgenomen... nog een beetje over Twitter scrollen en een beetje nou, kijk, googlen... Op, uh, wat de analyses van de verschillende kranten en voetbalwebsites uh, was... En vooral op Twitter, hoe mensen al op Lato ingingen. Ja, Doe waanzinnig. Echt. Dat vind ik wel
0: heel bizar. Ja, kijk, uh, we hebben allemaal kunnen zien dat het een mindere wedstrijd was. Ja, en uh, dat hij. Uh, absoluut niet een van de betere was bij PSV. Daar moet je gewoon eerlijk over kunnen zijn. Maar om gelijk nou te zeggen dat het een miskoop is... en dat hij geen basisspeler wordt bij PSV komend seizoen... en dat soort termen heb ik voorbij zien komen. Dat, dat vond ik ook wel echt stuitend hoor.
1: Ja, ik, heb, uh, ik ging heel even terugzoeken gewoon naar wat andere voorbeelden... waarvan ik wist dat het in de geschiedenis in eerste instantie echt misging... Uh, bijvoorbeeld bij Arias. Ik bedoel, die werd na drie competitiewedstrijden. daarna uh, tien weken lang niet de eerste rechtsback. Ja, wel af en toe. En dan daarna toch maar weer Brenet. Uh, met als dieptepunt dat hij na een half uur gewisseld werd. En een half jaar later was hij niet meer weg te denken uit Eindhoven. En uh, zo'n lato na de eerste 35 minuten afschrijven. Ja, sorry, maar nou, ik zou haast zeggen: dan ben je gewoon geen fan. Dan ben je gewoon nee, dat... op zoek naar naar dat... naar schoppen.
0: Ja, dat is uh, is wel heel bizar. Um... We hopen natuurlijk gewoon dat Lato een hoger niveau gaat halen. En ik ben er echt van overtuigd dat dat gaat uh, gebeuren. Maar dat opportunisme, dat, uh, daar is niemand bij uh, gebaat. Zeker Lato niet. Die ook gewoon echt heeft laten zien bij Valencia... dat hij een hoger niveau aan kan dan die eerste helft... die hij tegen Wolfsburg heeft gespeeld. En ja, de oorzaak wordt ook niet echt genoemd. Hè. Want het heeft gewoon te maken met het gebrek aan wedstrijdritme... en het veel later instromen bij trainingen. Dat hebben wij eerder ook al uh, genoemd. Het is hem ook niet per se aan te rekenen dat hij nog niet op het niveau zit waarop andere spelers van PSV wel zitten.
1: Nee, en hij heeft de hele dag handtekeningen zitten geven. Hij heeft allemaal eerste indrukken gekregen tijdens die open dag. En dan moet je nog even tegen Wolfsburg. Uh, dat is gewoon heel lastig. Er is wel één leuk ding uitgekomen. Ik uh, was een <laughs> beetje aan het tweeten met uh, Eindhoven's Dagblad uh, verslaggever Rick Elfrink. En... Um, die vond het ook belachelijk wat er allemaal binnenkwam. Als in die zei ook: ja, geef hem nou gewoon heel even de tijd. En toen stuurde ik naar hem terug: iedereen die wel zijn eerste werkdag neelde, die mag mij mailen naar ik neelde mijn eerste werkdag met een dikke negen en een half. Markversteden.nl. Uh, nou, dat gingen toen ook daadwerkelijk mensen doen. <lacht> dus uh, even <lacht> kijken hoor: Ruben, Tommy, Ingrid en Koen. Uh, Dank je wel voor jullie mail. Uh, fijn Mark, dat jullie op je eerste werkdag het gewoon zo goed deden. Zou jij nog één keer dat mailadres willen uh, noemen? Want dan kunnen mensen die deze podcast luisteren... Oh, daar ja. ook even netjes ja, een mailtje nee. naartoe sturen. Ja, dat is goed. Ik neelde mijn eerste werkdag met een dikke 9,5. At En
0: volgens mij is het zo dat uh, zelfs... Een mailadresse waar een spelfout in zit. Als het maar edmarkverstelen.nl is, ja, dan, in komt, stand, het dan goed, komt het ja. binnen, toch? Ja, zeker, nou, heel dan, fijn. dan komt het wel goed. Prettig. Laten
1: we het dan nu over serieuze zaken hebben. Die loting van aanstaande maandag.
0: Ja, want uh, voorafgaand aan de wedstrijd uh, tegen Basel, uh, die dus dinsdag is... ...is er dus alweer een ontwikkeling in uh, de route richting de Champions League voor PSV. Dan wordt namelijk bekend wie de mogelijke tegenstander wordt na dat duel tegen Basel. Mochten we dat tweeluik overleven. Het gaat om uh, de clubs Club Brugge, Krasnodar, Istanbul, Basak, Shehir en Lask uit uh, Oostenrijk. Een van die vier... Uh, wordt de volgende horde op weg naar de Champions League mocht PSV FC Basel uitschakelen?
1: Ja, die wedstrijden zijn dan op 6 en 7 augustus de eerste en op 13 augustus het tweede potje. Uh, PSV is geplaatst, dus vandaar dat, dat je dat nu al kunt bepalen. PSV is geplaatst gewoon om heel even door te nemen wie er sowieso ontlopen wordt. Dat is namelijk ook wel lekker. Uh, dat is Porto, Dynamo Kiev, Olympia Kos, Victoria Pielsen. En ook Basel uh, zit in dat rijtje. Maar daar spelen we dus in eerste instantie al tegen. Um, nou ja, uh, dus dat is op zich lekker dan, toch?
0: Dit gaat om de derde voorronde uh, van de Champions League. Uh, voorronde. Um, dan zou het in de vierde voorronde wel kunnen dat we die clubs gaan loten, toch?
1: Ja, zeker. Nee, zeker. Dan worden alle dingen weer op een, sch op een schop gegooid. Het gaat er namelijk om... Over de afgelopen vijf jaar hoeveel Europese punten je hebt binnengehaald als club. Um, gewoon heel even voor het beeld PSV staat op 37.000. Um, en een Basel staat al hoger aangeschreven als PSV met 54.500. Dus um, we staan er niet heel best op. Het heeft ook gewoon nog te maken met... Uh, dat we er een aantal keer redelijk snel uit hebben gelegen de afgelopen jaren.
0: Ja, Osjek bijvoorbeeld, uh, afgelopen seizoen niet al te veel punten gehaald. Uh, dat speelt allemaal niet in het voordeel van PSV, dat nee, klopt. Nee, dus um.
1: ja, Osjek was in 2017 pas, hè? dus daar zitten we ook de komende vier jaar, drie jaar, excuus, nog wel aan vast aan dat jaar dat we geen punten hebben gehaald. Het afgelopen jaar ook niet, dus PSV zal het één of twee jaar echt goed moeten doen om weer elke keer gewoon geplaatst te zijn en wat makkelijkere tegenstanders te kunnen loten... zul je dat één keer moeten doorbreken in ieder geval.
0: Een vraag die veel PSV-supporters zich ook wel stellen. Wat gebeurt er als PSV niet dat lijkt tegen Basel overleeft? Dat is een vraag die voorlopig absoluut nog niet ter zake doet. Maar mocht het gebeuren, dan is het niet helemaal Europees klaar voor PSV. Dan gaan we instromen in de volgende ronde van de Europa League. Dus het is niet zo dat als Basel ons eruit knikkert, dat we dan helemaal uit Europa zijn.
1: Ik dacht dat dus in eerste instantie dat dat wel zo was. Nou, gelukkig
0: niet, want Basel is een tegenstander om te respecteren... en dat is ook een tegenstander waar het echt tegen mis kan gaan. We gaan ja. dat morgen in de podcast uitgebreider bespreken. Dat is een podcast die je dan het hele weekend kunt luisteren... en waarmee je je optimaal kunt voorbereiden op dat tweeluik tegen FC Basel. Dan uh, ga ik ook wat meer indrukken nog delen van de oefenwedstrijden... die ik van Basel heb gezien. Bijvoorbeeld die van afgelopen weekend tegen Stuttgart nog... Um, maar ja, mocht het fout gaan tegen Basel, niet getreurd, maar wel een beetje. Of eigenlijk een beetje heel erg. Nee, uh, maar je mag Europees, wel treuren. Maar Europees kunnen we dan nog wel iets doen. Ja, ja zeker. Je mag behoorlijk treuren.
1: Maar het is niet uh, definitief totale paniek. Ja, misschien is dat ook wel het ergste. Eigenlijk zou het gewoon moeten zijn klaar, want dan, dan is het ook maar klaar.
0: Ja, ja dus wel getreurd, uh, maar niet te hard. Want uh, het is niet het einde van Europa, zeg maar, voor PSV.
1: Nee, precies. Um, verder nog heel even kort uh, uh, kwam er weer door PSV Nog altijd bezig met een centrumverdediger uh, Zullen we het daar pas weer over hebben Als er namen genoemd worden Of als er iemand binnen is
0: nou, wat ik nog wel opvallend vond, Mark... Eh, ...namen gaan we echt eh, later bespreken, hoor. Maar we hadden het in de podcast... ...rondom Bonsburg over de vraag... ...of eh, John de Jong bij die wedstrijd was. Ik had hem op tv gezien... Eh, ...bij Fox in eh, de voorbeschouwing... ...met een interview. Maar dat interview... ...bleek al eerder te zijn opgenomen... ...en... Hij was dus kennelijk toch niet aanwezig bij uh, de wedstrijd gisteren tegen Wolfsburg. Althans, hij was niet in de talkshow. Okay, en, nou, uh... Uh, de presentator daarvan die heeft gemeld dat hij uh, niet aanwezig kon zijn.
1: Ik uh, denk dat we morgen dan niet alleen de wedstrijd tegen Basel gaan voorbeschouwen... <laughs> maar ook alvast heel even gaan beschouwen hoe de nieuwe rechtercentrale verdediger van PSV heeft gekeurd en getekend. Be
0: Bel jij uh, Analyticus Platte vast even?
1: Ik, ik ga hem even vast voorbellen. Hij staat in de garage. Dus dat komt helemaal goed. Heel goed. Uh, heb ik nog één ding met je af te tikken.
0: Rondom die wedstrijd tegen Wolfsburg. Uh, Race wat vragen wie dan tegen Basel op linksback gaat starten. Ik wil dat terugkrabbelen.
1: Monden... <laughs> ik denk als ik nou gewoon afloop... Oh, rond, je dacht dat je verzwijgt het. Ja.
0: <laughs> nee, dus zo makkelijk kom je er niet vanaf. Hè? Ik was best wel uh, zeker van dat Sadilek tegen Basel gaat spelen. Jij gaat ervan uit dat Tony Lato gewoon gaat starten. Ja. Uh, en daar hebben we uh, een weddenschap op gezet, maar we hebben er nog niet daadwerkelijk iets aan verbonden. Dat hebben we aan jullie gevraagd, aan jou als luisteraar. En daar is best wel wat op binnengekomen. Dat gaat echt alle kanten op. Het ging bijvoorbeeld over dat we dan een shirt uh, voor de ander moesten kopen. Uh, of dat we een goede koffie voor de ander moesten kopen. Omdat Lato toch een beetje als een soort koffie uh, ja. uh, klinkt. Ik drink je koffie. Dus dat is nee, een slecht dus dat, idee. dat zou ik wel heel naar voor jou uh, vinden. Een Beetje buitenproportionele straf als je het uh, niet zou redden. Maar wat ik wel een aardige suggestie vond... ook omdat wij best wel veel uit elkaar liggen... wat betreft de smaak rondom shirts. Ja, ja, dat dat hebben we zeggen, meer, ja. meermaals besproken in de podcast, inderdaad. Lijkt het me aardig, en die suggestie is vaak binnengekomen... dat uh, de verliezer een shirt naar keuze van uh, de winnaar van deze weddenschap aan moet... en daarmee op de foto moet op onze Instagram... Echt PSV-podcast.
1: Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we Toch? zeker
0: doen. Ja, hoor. lijkt me uitstekend.
1: Maar moet ik dat shirt dan ook mooi vinden? Of mag ik jou in het farewell shirt van Nike proppen? Nou ja, jij mag kiezen in welk shirt je mij pompt als ik verlies. Oh, en andersom. yes, oh, daar heb ik zin in. Toch?
0: Ja, dat gaan we doen. Dat lijkt me heel leuk.
1: Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. En maar eerst morgen die wedstrijd tegen Basel maar eens voorbeschouwen.
0: Dan gaan we uitgebreid op vooruitblikken. Daar spreek ik je morgen over dan.
1: Tot morgen.